0: Fala galera, tá começando o primeiro episódio do nosso podcast Resenha Marota, e a cada semana vamos trazer um assunto novo aí. Hoje eu, juntamente com o Hadley Batista, Jefferson Oliveira e Rafael Perozin, vamos falar sobre um dos temas mais comentados atualmente no Brasil aí, que está no mundo, né? Futebol e pandemia, da boa? É um assunto complexo, em partes polêmico e que tá dividindo opiniões aí de várias pessoas nesse momento. E aí, pesado? tudo certo? Animado para o tema de hoje?
1: Fala, Bruno, meu querido, tudo certo, cara? Muito feliz desse nosso podcast sair do papel, finalmente. A gente tava se enrolando há um ano, mas tamo aí, cara. Vamos,
2: vamos que vamos. Isso aí.
3: É isso aí, falar de, já futebol. Futebol.
2: É. falar de futebol que a gente gosta e finalmente tirar, tirar esse projetinho do papel, né, galera?
0: Exatamente. E hoje temos o um convidado aí direto lá da Terra da Rainha, né? Feroza.
3: Ó. Trazer um pouquinho de futebol bom
0: para vocês aí. <risos> Salve, galera. Bom? Então, beleza, galera. Eu, eu preparei aqui um, uns tópicos out? pra gente falar acerca desse assunto aí. Hum, vou começar com um aí que acho que é bem, é bem óbvio, né? É, vocês acham aí que o futebol aí deve parar em, nesse início de 2021 mesmo, como tá acontecendo em algumas cidades, estados aí, diante do cenário pandêmico no país, causado aí pelo colapso do sistema de saúde? O que vocês falam
3: sobre, isso, sobre esse tema aí? que ah, assim, ó. Eu... Se for fazer um esquema bem feito, bem organizadinho, sem torcida e com teste de Covid e tal, beleza. Porque o problema, cara, é que aí, por exemplo, se organiza, faz certinho, todo mundo faz o teste, não sei o quê, e sai do jogo, o cara vai pra balada, mano. Não pra balada, mas vai pro churrasco com os outros. E... Pode ir a corrente, entendeu? Sim. Ah. Desculpa, não posso falar <risos> fora. É, <estraga> a <risos> pode
2: falar, pode falar, que não tem problema nenhum.
1: Mais um corte. Não. É mais 18, é... galera,
2: é mais 18.
1: o Rafa, eu concordo com você em partes, cara, mas vamos lá. O futebol, eu acho que hoje, cara, é a coisa mais protocolar, tipo, é, anti-Covid que tem hoje em dia. Os jogadores são treinados semanalmente, antes do jogo, tem dois testes durante a semana. Todos os repórteres que estão lá, cinegrafistas, todo mundo testado, é, garantido que não tem, medida temperatura. E o jogo, obviamente, todo sem torcida. É, eu já sou um, um dos caras a favor dos jogos, considerando que os caras já estão treinando, pelo menos aqui em São Paulo, não está tendo jogo, mas os caras estão treinando. Então, todo dia o jogador sai de casa, pega o carro, Vai para CT, treina, sai, passa no mercado, enfim. Não, eu não acho que é um jogo que vai, vai piorar o cenário não, cara. Eu acho que o futebol ele traz, um, pelo menos um, um alento para quem tá em casa preso, a maioria aí está preso, independente da situação financeira ou não. Mas é um futebol que pelo menos tira um pouco a gente desse momento ruim, né, cara? Pelo menos minha opinião é
2: essa. É, eu ainda nessa linha que vocês falaram, galera, eu vejo que por exemplo, o... além, além de tudo isso que o, que o Hadley falou, tem, tem alguns estudos aí que o pessoal acho que na Alemanha, na Inglaterra, na, na terra do Rafa e tudo mais, que o pessoal tá comentando que, assim, o futebol é uma das atividades aí, até esportivas, que menos contamina, que menos transmite essa, esse vírus aí pela galera e tal. Até por, pelo, pelo volume de testes que foram feitos aí, então esse ambiente todo controlado, a porcentagem de, de jogadores aí que acabaram adquirindo a doença ao longo do tempo foi, foi pequena, né, acho que tem alguma coisa em menos de 5% e tudo mais principalmente falando em, nos clubes como um todo, né, e se a gente for olhar também é, por, um, por um viés, digamos assim mais é, econômico da coisa, a gente vê que os times aí já pararam 90 dias ano passado estão com o Pires na mão aí todo mundo, é o próprio Flamengo aí os times que tem mais dinheiro, Palmeiras aí então, o pessoal tá, tá com problema de grana aí, né? Então, assim, se a gente for vendo do ponto de vista de saúde aí, né? A gente percebe que, por exemplo, depois que parou, quando voltou, os times aí Corinthians, Vasco, Flamengo, Palmeiras, e cheio de casos, quando você consegue fazer os treinos ali, que o Rabli falou, fazer os testes frequentes, você consegue dar uma segurada, e isso ajuda, né? E indo na contramão aí do, da questão financeira também... Uh, os times já estão ferrados do ano passado, todo mundo divulgando balanço aí sinistro, situação bem complicada. Então eu vejo que tem que tem que continuar porque acho que eu,
0: dentro das, das atividades aí é o que a
2: gente consegue ter o um maior controle, né?
0: Então galera, eu já assim eu concordo que realmente é um existe um protocolo, né? Existe toda uma um procedimento, né? Que que justamente foi adotado para evitar esses, esses contágios. Mas a gente sabe que, na prática, não, não evita né, 100%. Isso é muito difícil de acontecer, né? Até porque a gente, no ano passado, teve vários casos aí, durante o campeonato, e times que tiveram aí sete jogadores, fora a comissão técnica, enfim, outros funcionários do clube. Mas, ao mesmo tempo, também penso na questão, assim, de, pô, se fosse só o futebol, o problema, né? A gente tem... Tem uma série de outras situações aí que acontecem, né? Agora que eles deram uma apertada aqui em Curitiba, principalmente, né? Mas eu acho também, assim, que não não deveria parar, mas a gente sabe que isso também é uma questão política, né? Em, querendo ou não é. Então, é engraçado, assim, que é, envolve essa questão, por exemplo, do governo proibir para lavar as mãos, entende? Junto com a federação, enfim. E aí, entrando num outro tópico também, já, assim, puxando um gancho, né? É engraçado que cada cidade, cada estado lida de uma maneira com, com, com relação à suspensão, né? então a gente tá aí, por exemplo, é, estadual não pode ter em alguns, em alguns estados, né, mas a Copa do Brasil tá acontecendo, né, então no próprio Paraná aqui, né, tem cidades que estão sem jogos, né, Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa, mas tem cidades que não. Então assim, até que ponto isso é é uma paralisação de fato, né? É, por, vou dar um exemplo aqui, né? O, em Fortaleza, em Fortaleza não pode jogar o, o estadual, mas essa semana teve Fortaleza e Ceará pela Copa do Brasil em Fortaleza. Acho que assim seria melhor que fosse uma definição nacional, que a CBF se posicionasse. Ou vocês acham que segue do jeito que está e, e, e segue o baile?
1: Cara, eu acho que cara, é, cara. você matou na questão política. Enquanto a, a gente aqui, como o Brasil, tiver essa discussão política em tudo, até na, na compra que você faz no mercado, as pessoas estão discutindo, é, essa questão não, não vai resolver, né? Aqui em São Paulo teve ontem o jogo do Corinthians e Mirassol. Foram fazer lá no Rio de Janeiro. E aí o prefeito da cidade foi muito pressionado. Hoje ia ter mais um jogo lá, que era o jogo do Santos. E aí ele já voltou atrás e não pode. Então até ontem não tinha Covid, hoje já já tem, né? Sim. É, e aí eu tenho até uma, uma opinião aqui, um pouco é, ácida. A gente sabe que jogador de futebol é um cara que, na maioria, falando assim, de Série A, os caras têm condição de ficar em casa em quarentena. Mas... É, tendo em vista uma grande estrela aí Do futebol brasileiro O próximo Ronaldo do Flamengo é, Que foi pego num hotel clandestino Jogando Jogando cartas né, E foi saiu. Então assim, Será que os jogadores Eles não, não são um risco menor Para a sociedade treinando e jogando Do que tendo essa ordem De ficar em casa e fazendo essas festas clandestinas Também fico na dúvida Sobre isso viu?
3: Cara eu, eu tenho na minha opinião tem que acontecer, cara os esportes por ser entretenimento e as pessoas já estão com acessos limitados às coisas, então cara você ficar em casa trancado não é fácil cara. eu tô aqui na Inglaterra, por exemplo a gente tá, eu tô trancado, realmente só saio para ir no mercado e volto desde novembro porque, por exemplo, novembro eu a gente parou por lockdown dezembro. Liberou do lockdown aí o que, que aconteceu: minha mãe chegou, tive que fazer 14 dias de quarentena. Minha, minha mãe acabou a quarentena da minha mãe, entramos em quarentena porque uma criança na escola da minha filha estava com, tava com, foi diagnosticada com covid. Mais 14 dias de quarentena aí já emendou a quarentena de janeiro que começou, começou no final de dezembro. E aí, cara, estamos aqui em março agora com previsão de liberar e agora, daí dezembro parou as escolas e agora que tá voltando as escolas cara, faz o que em casa? tipo, eu faço churrasco pra caramba faço um monte de coisa mas cara, não dá pra ficar sem ver futebol sem ver um, um, um UFC ou outra coisa, tá ligado? e aí eu acho que, por exemplo, o UFC fez um esquema legal, a NBA também tinha feito um esquema de, tipo, uma bolha e aí você, para que protegesse, porque cara, não, não é só tipo, o nosso entretenimento que a gente tem que se preocupar também, né? Tem, tem um lado do jogador, da comissão técnica, do funcionário, da família deles, como é que eles vão estar protegidos disso, entendeu? Ou aí, por exemplo, vai ficar quatro meses de quarentena e... O, claro que não é o caso do Brasil quatro meses de quarentena, mas eu, eu tô falando pela minha situação aqui, né? Aí fica quatro meses de quarentena e, tipo, o, e o pessoal quatro meses se encontrando, correndo risco e, os outros, e o resto das pessoas que estão se divertindo, não. Até onde que isso é bom? Mas eu sou a favor, sim. Só para vocês é, um dado que eu acabei de encontrar aqui, que é, na verdade, as pessoas pretendem gastar 32% a mais dinheiro com futebol Comparado com o que eles gastavam antes da pandemia Imagina que beleza
2: É, indo na linha do que o, do que o Rafa falou aí, é, então assim, ali na Inglaterra e na Europa, como um todo, vocês estão sempre alguns passos à frente em vários sentidos Até mesmo porque a doença chegou aí primeiro então, a segunda onda de vocês foi, como você falou, em outubro, novembro, por aí, e a gente tá passando por isso agora, né? Então, aí, até fazendo um paralelo que o Hadley falou ali com o lance do Gabigol, e tantos outros jogadores aí que devem fazer, a gente nem fica sabendo, é que ele foi, ele foi imprudente de fazer no lugar público. Os caras aí, não só jogadores, atores e tudo aí, o pessoal que, que anda nesse meio aí tem comentado aí pelo YouTube, enfim, por vários vídeos dessa galera aí falando que os caras fazem mesmo, Isso que aumentou, não tem casa com piscina em Búzios lá no Airbnb, mais para alugar, que agora o, o, o prefeito lá vai fechar tudo no, no Rio, os caras vão tudo para lá, o jogador, jogador não, mas ator, essa galera aí da, da, da mídia global aí, digamos assim, vai tudo para lá, né, então quer dizer, fica, fica difícil, né se a gente for olhar aqui do, do nosso lado né? então, por exemplo, o pessoal tava, vocês estavam comentando aí antes da questão de, o Bruno falou ali, poxa, lá tá rolando o jogo não sei aonde, mas daí pra Copa do Brasil rola e pro Campeonato Estadual não rola, tinha que ter uma política nacional, né, então assim, poxa vamos parar 15 dias e vamos dar uma aliviada no sistema e vamos voltar, ou a gente vai ficar com essa para mas não para, porque assim, o cara tá treinando o cara tá se deslocando, o cara tá se movimentando não faz sentido não ter jogo, o jogo ele é... o espaço do, do jogo ali o estádio, a atmosfera de jogo ali, já não tem torcida, já tem quantidade de funcionários reduzida, tudo testado não faz sentido não ter o jogo o que eu acharia estranho é se por exemplo ah, é... o C... o... se você tem o CT ali é, funcionando como um todo o CT é muito mais problemático tem ali vários funcionários, a galera ali toda vindo e você não tem o... E você, você tem um controle ali. Então, se o CT, que seria mais complexo, com categoria de base, todo mundo misturado, ali no caso dos times de São Paulo também, por que não, não ter o jogo só por uma questão política, ali para dar o exemplo? O futebol nunca foi exemplo de nada. Pelo contrário, né? O jogador de futebol é tudo menos, menos motivo de dar exemplo. Haja visto o nosso, nosso craque principal. Sabe o que eu acho? O é problema
1: que... é que 15 dias não resolve, né?
2: Que 15 dias de é,
1: quarentena não resolve exatamente, nada. Exatamente, né? é, então... O que eu acho aqui, Jeff, é o seguinte, é, a preocupação, na verdade, não é com o agora. Né? Embora a gente esteja aí no pico, cada dia recorde atrás de recorde, a, a, eu acho que a preocupação da CBF e das organizações estaduais não é com o agora. Ah, estão morrendo pessoas agora. É que todo mundo sabe que quanto mais atrasar os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, vai acontecer o que aconteceu ano passado com o Campeonato Brasileiro vai ficar um campeonato que começa no ano e termina no outro a própria Libertadores está para rolar e os times estão sem jogar então eu acho que o que pega bastante aqui também na pressão que uh, as federações estão fazendo não é pensando que hoje está morrendo gente é que se não jogar hoje, mais para frente o calendário vai ficar muito ruim tem bastante time grande com jogador caro com um contrato vencendo e o cara não joga Sim. então é, tem toda essa politicagem de futebol também que a gente não tem nem ideia mas essa política também eu acho que atrapalha bastante.
0: É uma questão financeira e política, na minha visão, entendeu? Eu acho que imagina a pressão, vamos dizer assim: que a CBF vai lá e fala, ó, a partir de hoje até daqui três meses não vai, não é proibido futebol no Brasil. Cara, imagina a pressão de patrocinador e de clube, enfim, que precisa de grana também. Então, cara, vira, vai virar um, uma guerra, entendeu? Eu acho que é meio que a galera também não quer se comprometer, mas também ao mesmo tempo que não quer se comprometer para um lado, né, positivo, também não quer se comprometer para um lado negativo, né. E aí acho que fica nessa indefinição é. que também. é ruim, que é ruim para todo mundo assim, indefinição, de né, cara. É ruim para o jogador, é ruim para o torcedor, é ruim para as federações, ruim para todo mundo. E aí eu, eu entro num ponto que, que me chamou bastante a atenção essa semana, que é assim, em Curitiba especificamente não pode treinar, nem treinar pode. Em algumas cidades pode treinar, né mas em Curitiba não pode. Então, por exemplo, assim, é... por que que uns, alguns lugares podem, outros lugares não podem? Outra situação que está acontecendo também, que inclusive vou usar o exemplo do Atlético, né, porque é o que eu conheço mais. É... Agora está fazendo uma pré-temporada em Viamão, no Rio Grande do Sul. Então, assim, qual é a diferença de treinar em Curitiba e, e treinar em Viamão? Sendo que, pô, é um deslocamento, você vai ter contato com outras pessoas também, Entende? Então, tipo assim, isso, isso que, que tá me confundindo bastante e gerando uma confusão é isso, sabe? Pô, uns lugares podem outros não podem uns lugares pode treinar, outros lugares não pode treinar. Tem times que estão fazendo, jo tentando jogos dos estaduais em outros estados, então assim, virou uma zona, entendeu? Virou uma várzea na minha visão. Então eu acho que o mais importante né, é, ter, é ter uma definição, entendeu? Pô, nós vamos jogar, nós não vamos jogar, porque ficar nesse chove no mole aí não ajuda em nada.
3: Cara, mas isso é uma coisa que eu gostei muito do que o Boris fez aqui no UK, é o fato de que ele sempre deixou muito claro. Porque, na verdade, cara, aqui a galera vai à loucura, mano. Os caras cobram muito violento o governo, assim. Então, tipo, não é uma opção ele se posicionar ou não, entendeu? Ele tem que se posicionar. Ele sempre posicionou, sempre deixou tudo muito claro. Porque o que pesa para a economia e para o bolso da galera não é o fato de fechar ou abrir, é o fato de não saber quando vai fechar ou quando vai abrir. Isso, isso é horrível, cara. Que isso é o que, gera que mais
1: atrapalha aqui, né? Peraí, aqui no Brasil o que mais atrapalha é justamente, é, na minha opinião, é o lockdown de uma semana. Aí tá acabando essa semana. Não, prorroguei mais três dias. E, e aí quem precisa trabalhar, quem precisa viver as coisas, fica né, sem saber, né? Eu acho que é isso que pega
3: aqui. Não, derrubar os caras não tem medo, né? Agora, de, de dizer para trancar as coisas e para proteger as pessoas para não, não morrer de Covid, os caras tem medo.
0: então que fica nessa nessa situação, entendeu? De, de não saber, a gente não sabe, a gente fica também com vontade de assistir um jogo, mas não dá certo. Eu entendo que a, a doença é realmente real, é um negócio sério, mas o futebol está sendo, entre aspas, prejudicado. Em detrimento tipo, de financeiro e político, entendeu? Porque em outras situações não está resolvendo nada também a, As medidas não, não estão sendo cumpridas como deveria e não está resolvendo nada
3: Então, cara, vou fazer o seguinte eu vou te, te, Você agora é o um governador do estado do Paraná, o presidente do Brasil Qual seria o seu, seu decreto, Bruno?
0: Cara, resolver isso, não né? é fa... não não é fácil né? Porque vamos dizer assim ó, se se fosse fácil a gente já tinha resolvido né? Essa é real. Mas cara, eu acho que tem que ser um consenso, entende? Então por exemplo, não dá para. Eu acho que... o que, que eu faria se eu fosse presidente, é, governador do estado do Paraná? Eu tentaria me reunir com, com é, o presidente ou enfim uma uma entidade nacional e, e outros governadores. E tentaria, juntos, definir uma fórmula pro país inteiro, entendeu? Ó, não, nós não vamos jogar, o país inteiro, para tudo, beleza. Não, ó, nós vamos jogar desse jeito, vamos tomar essa medida aqui, essa medida, essa medida, e segue o baile, entendeu? Assumindo o risco. Que... Se, se a gente não assume o risco, cara, para quem tá numa posição de governador, entendeu? Então, é isso que eu penso. Cara, eu, eu sou
1: favorável a, a dados. É, a gente jogou todo o final do brasileiro aí na durante a pandemia tudo bem no final da primeira onda e tal mas a gente jogou bola durante a pandemia pega esses 15 18 20 jogos qual que foi a taxa de contaminação dos atletas durante esse período pessoas que entraram no estádio para fazer cobertura né? familiares de, de jogadores que jogaram durante esse tempo levanta dados cara é, se o um número for pequeno for risório Segue o baile, lógico assim, eu quero muito no futebol, chega quarta-feira, chega no mínimo tem um futebolzinho pra ver, só os futebol aí do Rafa, a gente fica triste e tal. Mas se pro jogador é seguro, e os jogadores estiverem favoráveis, eu acho que tem que jogar, velho, minha opinião só. Cara,
3: eu sou o Tenho poder de decisão, eu tranco tudo e deixo aberto só o que é bom pra saúde mental das pessoas. E aí vai fazendo, faz um programa de liberação em etapas, parecido com o que foi feito aqui no UK, é, com condições. Então, aqui eles estavam sempre olhando para o R lá, o número do R lá. Que o R é assim, uma pessoa que pega o coronavírus e compartilha. ela infecta outras duas pessoas. Então, o R é 2. E aí, sempre que era feito um lockdown, é porque o número estava muito alto, esse R. E aí a gente ficava de lockdown aqui até o R baixar de 1. Aí depois e eles faziam as previsões de, desse R e, e se movimentando de acordo com os dados que tinham e criaram steps assim, né? Tipo, é passos de como ir liberando, né? Então, por exemplo, ó, leva um mês para liberar é, para poder as crianças voltar para a escola. Leva um mês para poder liberar para poder ir no, no, no é, comércio que não é essencial, né? E aí, depois, por último, libera os bares e, por último, ainda libera eventos e por aí vai. Só que isso precisa ser muito bem controlado, né? E aí, esse pessoal, cara, eu, eu acredito, que nem o, o Hadley falou ali, que realmente, acho que foi o Hadley, ou o Jeff, que falou que tem que analisar os dados de quantas pessoas profissionais se infectaram que estavam trabalhando nesse, nesse período né, do futebol e realmente deve ter sido bem baixo e cara, que rolou tem que rolar tem que rolar, deixar é, rolar
2: você vê lá na Europa, aí, onde o Rafa tá na Inglaterra na Alemanha, né que são teoricamente exemplos aí, futebol uma vez que eles pararam lá no ano passado quando todo mundo se assustou e os números nem eram tão alarmantes assim né? as coisas começaram a crescer, o futebol continuou parado a maior parte das atividades continuaram paradas Aí, ah, uma vez que o pessoal definiu um protocolo, né, eles levaram um certo tempo ali, a Alemanha acho que foi mais é, foi a, primeira, né, a, primeira, a primeira nação ali a, a voltar e tudo mais. O pessoal começou a conversar, começou a trocar informações, começou a trocar dados, que nem o Radley comentou. Montaram um protocolo, desde então nunca mais parou. Ah, Champions League, vamos fazer lá na, em Portugal, beleza, vamos fazer na Turquia, vamos fazer seja lá onde for, porque vai envolver viagem. e então tal, vamos reduzir a quantidade de jogos. Foi feito. Então, assim, é, dentro do, do que dava para fazer, foi muito bem feito. Alguns jogadores pegaram? Sim. Mas ao, ao longo do tempo, teve alguns surtos aí, Manchester City, alguns times na Alemanha eles tiveram alguns probleminhas, mas muito em função também do comportamento dos jogadores, né? Então teve lá os jogadores da na, na seleção na, na inglesa, lá, o, o Phil Foden e o outro lá, que fugiu o nome agora, que fizeram festinha lá com, com, de entretenimento adulto e foram cortados, foi dado exemplo. Então, assim, desde então não parou, virou a temporada, né? É, vai virar a temporada agora e vai continuar. E tudo vai caminhando, né? Dentro de uma, uma situação que dá para fazer, né? Eu, eu,
1: eu, fiquei com, eu fiquei com dúvida no entretenimento adulto. Então, cara, eu posso te
2: dizer nada. que... Sabe quando você conversa aí com, com seus amigos e tal? e Enfim, daí você pega o telefone de, de algumas moças aí para fazer um... Alguns eventos aí é nessa dessa natureza, mas geralmente é à noite, né? Então, são coisas que não dá para para claro. falar nessa hora, sabe? Entendeu? É, sim, sim, sim. Mas voltando ali ó, a questão do futebol, então foi feito um protocolo e o pessoal tem seguido ali e as coisas têm funcionado, né? E aqui no Brasil não, cada um faz de um jeito. Então teve alguns times que seguem um protocolo e tem menos infectados, outros times seguem outro protocolo e não funciona... E assim não tem padrão, então as federações, cada um fala uma coisa. Vazou até um, essa semana aí um áudio do, de uma reunião ali do, dos times com o presidente da CBF: ele falando que ah, a Globo não quer que pare, mas não pode ficar falando, os anunciantes não querem que pare, porque no fim das contas o que movimenta é dinheiro, né? E se a gente tem um mercado ali, um produto. E querendo ou não, ele já está super afetado com essa pandemia, mas ele, dentre todas as atividades, é aquela que consegue dar maior segurança para os pro jogadores, para os funcionários e tudo mais. Por que não usar isso daí, no caso que o pessoal fala, né, vamos parar o futebol como exemplo? Não, vamos usar o futebol como exemplo para mostrar que não precisa parar tudo a gente pode fazer as coisas acontecerem se tudo for bem feito né? então quer dizer, que nem o Rafa comentou ali, poxa, tem um monte de atividades que não, realmente não precisam estar tá acontecendo no local físico né? o trabalho de muita gente aí está sendo remoto está funcionando super bem, só que tem muita coisa aí que precisa funcionar, que precisa acontecer só que a gente não aqui no Brasil cada um faz de um jeito e cada um quer aparecer
0: de um jeito e
3: infelizmente
2: vira a bagunça que está né?
3: mas então assim
0: para a gente finalizar assim brevemente, tá? É... Vou perguntar primeiro pro Radley, aí vai passando a bola aí. Então, Radley, você... Resumindo assim, você é a favor ou contra os jogos voltarem? E quem você acha que é o mais beneficiado e o mais... Então, eu também sou a
2: favor de, de que siga né, o futebol. Eu acho que a gente já falou aqui bastante em relação à questão dos testes aí e tudo. Eu acho que é a atividade que melhor consegue fazer um, ter um controle, né, o que, que contamina mais, o mercado cheio ou um CT com tudo testado ali duas, três vezes por semana, né, então acho que por aí a gente já, já consegue ter uma boa diferença, né, então assim, os times, que nem eu falei, tô com o Pires na mão aí, pedindo, pelo amor de Deus, pra não parar, porque se patrocínio diminuiu, patrocínio saindo, cota de TV sendo atrasada, porque se não, não tem jogo, os caras não pagam, e tem time aí, Flamengo com 25 milhões de folha São Paulo com 12 Palmeiras com sei lá, 18 milhões de folha aí, como é que paga? Como é que resolve? Né? Só vendendo jogador, não adianta até mesmo porque não tá rolando não tão rolando muitas transações aí de jogadores, porque os times mesmo da Europa estão sem dinheiro, hoje saiu acho que balanço de Roma, Alásio, menos 200 milhões de euros, menos cento e poucos milhões de euros, Barcelona, menos 100 milhões de euros, quer dizer, se times como Barcelona estão com o Pires na mão aí, digamos assim imagina os nossos aqui que verem o almoço pra comprar janta então acho que tem que rolar, até mesmo porque tá todo mundo em casa, futebol é uma das poucas coisas que é ó, que são unanimidade nacional, aí todo mundo gosta né até quem não gosta, gosta então eu acho que na minha visão tem que ter tem que ter, não tem jeito
0: E aí Rafa, qual que é a tua opinião?
3: Cara, pra mim tem que rolar mas tem que ter protocolo porque se não tiver protocolo e não for seguido né? é... Quem perde é o jogador e a família dele, né? Ou a comissão técnica e funcionários que estão trabalhando lá. Ah, cara, se não rola, quem perde são as empresas, né? Que investem no esporte, são os clubes que não tem como pagar as contas, obviamente. E... Mas, cara, é algo essencial para a sanidade mental das pessoas que estão respeitando as limitações né, do Covid porque, cara é, pô, se ligar a TV e não ter um joguinho que tem pra você ver, é tenso, né filhão? chega domingueira lá, você quer fazer o que? à tarde, é o joguinho então tem que, tem que liberar tem que, não, não tem opção e o, o único problema do meu ponto de vista é os protocolos, cara, é uma coisa que até que contra a questão daqui eu sou contra, porque tipo assim é, eles deixaram aberto o mercado mas não tem controle tá ligado? Tem, mas não, não tanto. Se fosse bem rígido, como era no começo, com certeza a segunda onda seria muito menor, tá ligado? que daí mesmo depois que se libera, cara, a galera, ah, agora liberamos a geral. Uhul! Beleza. Mas e aí? E os protocolos? E a festa dentro dos lugares daí? que daí todo mundo quer ir em todos os lugares. Mas se você controlar o limite de pessoas dentro dos lugares, pô, não precisava nem fechar, talvez, entendeu? Fala lá, Bruno, você agora. Eu falo Brunão aqui, mas a galera não tá vendo, né? Ele tem um metro e meio. Eu acho,
2: eu acho que você tá sendo bem é, é exagerando até. Eu Acho que é bem menos que isso,
1: cara. Não, e ainda me chamam de Radinho <risos> e chamam o Bruno de Brunão, mas o <risos> Radley do, do alto dos seus dois metros e vinte e cinco.
0: Nada. Né? Nem cheguei nos dois. Não, <risos> cara, a minha não. opinião é que tem que ter a parada é, baseada nos nos indicadores aí, acompanhar isso eu acho que quem perde com a paralisação é todo mundo menos a, a saúde, né? Mas eu acho que o futebol, ele, pelo apelo que ele tem, cara, pela força que o futebol tem no mundo, ele pode ser, ser um exemplo, entendeu? Então acho que dá para usar bastante a imagem dos clubes, dos times, da, do, dos jogadores, para justamente conscientizar a galera, mostrar que é possível. Então é isso, acho que o futebol tem que ser um exemplo aí para ser seguido, beleza?
2: Maravilha. Então, ó, na semana que vem, a gente está aí de volta para falar dos perrengues da internet, né, cara? Que a gente viveu é lá nos anos 2000. É isso aí. Então, fique ligado. Valeu? Valeu. Valeu, falou Valeu, galera. Valeu. Valeu, até a próxima. Falou.
0: Valeu, galera. Isso aí foi nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Valeu pela participação aí de todos, né? Com as opiniões, enfim e é isso galera, vem com a gente que tem mais, aquele abraço